0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. We zijn we terug op kantoor, Tony? Ja. Zonder afspraken. Eindelijk. Geen halve week, geen seminar, geen teamtripje, geen mastermind. Gewoon vijf dagen achter
1: elkaar kunnen we gewoon werken. Ja, wat, heer, wat heerlijk. <laughs> ja, Ik heb hier 5, uitge... dagen. Ik heb echt ontzettend naar uitgekeken. We echt natuurlijk gewoon, eigenlijk de afgelopen week is, dit heeft er geen normale week meer bij gezeten.
0: Het nee, is dus gewoon ruim een maand is dat zo geweest. Want we gingen eind september gingen wij, uh, gingen wij weg naar Athene. Met, uh, na Athene. Toen, uh, toen Oktoberfest, toen was het één week waren we hier, maar waren we vol in de voorbereiding voor het IMU-event. Nou, ja. Week na drie dagen IMU-event en de afgelopen week hadden we twee, uh, twee dagen door de week, hadden we onze IMU Gold Mastermind. Wat ook weer super vet was, maar het zorgde er wel weer voor dat wij niet. In een aan uh, onafgebroken focus, on, moeilijk woord, ja, onafgebroken God, ja. focus... Um, gewoon lekker door konden knallen aan onze eigen business of aan de funnels... of aan salesprocessen of aan nieuwe vette dingen... aan waardevolle content die we willen gaan lanceren... Mm -hmm. omdat er steeds iets tussendoor kwam. En deze week gewoon
1: mogen we weer. Nou ja, en uh, weet je, we hebben één week tussendoor gehad... dat we inderdaad hier waren, maar dat was de week na het Oktoberfest. En dat was nou niet echt wat we op ons meest uh, scherp waren... Door, ja, als je zoveel liter bier gaat drinken in, in München, dan, dan doet dat toch iets met je. En dan moesten ze ook nog het seminar voorbereiden. En het is toch wel apart wat, wat dat met je, met je focus kan doen. Als je gewoon dat, dat soort dingen op je agenda hebt staan, hoe, hoeveel tijd je eigenlijk nodig hebt om ergens echt helemaal in te komen. He, want gewoon bijvoorbeeld zo'n seminar voorbereiden. Ja, dat hebben we dan nog die anderhalve week dan voor gehad. Nou, dan zit je er wel echt helemaal in. Mm -hmm. En vanuit het seminar dan door naar die IMU Gold Mastermind. Maar ik zat ook echt zaterdag op de bank. Ik denk van nou, ik moet echt eerst even een paar dagen volgens mij gewoon naar een muur kijken. Ik <laughs> wil ja. weer gewoon helemaal mezelf worden. He. Voordat ik me weer open kan gaan zetten voor nieuwe projecten.
0: Ja, het is ook een beetje enerzijds heb je superveel gegeven. Maar je hebt ook superveel op gedaan natuurlijk. En... Er komt zoveel op je af. Want ook bijvoorbeeld, hè, je hebt gold aan gehad, donderdag en vrijdag. Maar in principe hadden we maandag tot en met woensdag. Was het ook niet zo dat we heel veel te doen hadden. Mm -hmm. um, dus je zou denken dat we dan die dagen alweer vol in productiemodus zaten. Maar dat is ook helemaal niet het geval. Omdat je toch nog weet dat je zoiets op de planning hebt staan. Mm -hmm. Dan ga je niet volle, volle bak één groot project induiken of zo. Dus we mm -hmm. hebben allebei volgens mij één goed productieve dag gehad de vorige mm -hmm. week. En die dagen daar, daaromheen zit je dan toch nog een beetje... ja, we gaan, okay, we gaan morgen e-me-call doen. Nog een paar kleine puntjes hier, nog een paar kleine puntjes daar. Maar het is niet zo dat er een
1: enorm groot project is aan aangepakt. Nee, je maakt jezelf een beetje gek natuurlijk. Hè? Het is, kijk, als je uh, puur uh, theoretisch gezien... Uh, ik zei laatst al tegen jou, zeg, weet je, in, in theorie... zijn theorie en praktijk hetzelfde. Maar in de praktijk is dat niet zo. <laughs> en dat geldt hier eigenlijk ook, weet je, in theorie zou je zeggen van nou, hé, ik heb drie volledige dagen... dat ik gewoon thuis ben, kan ik gewoon werken... en dan ga ik daarna dan naar zo'n afspraak toe. Alleen, je merkt toch wel dat... zodra dat dan in je systeem komt te zitten... dat je niet volledig kan overgeven aan iets anders. Hé, ik vond het met evenementen altijd moeilijk... dat als er een seminar op de planning staat... en het komt dichterbij... dan is dat een soort van, van berg op, uh, op je pad... Mm. waar je niet overheen kan kijken. Hé, dus eerst moet het seminar geweest zijn... en dan heb ik weer ruimte om andere dingen te gaan doen. En dat was met de mastermind denk ik ook wel zo... En eh, ik merkte dat zelfs vorige week al. Ik was echt een hele dag was ik gewoon thuis. Uh, gewoon uh, ja, ochtends even sporten, maar daarna gewoon lekker in de badjas op de bank. En denk nou, ik kan echt de hele dag vrij uit. Ik kan echt letterlijk 12, 14 uur achter elkaar... kan ik gewoon gefocust aan één ding werken. Uh, maar omdat ik één afspraak had staan, een schoorsteenveger die langskwam... <laughs> ja, dat klinkt heel suf, maar ja, had ik dat, heb je daar toch last van op zo'n dag? Hè? Mm -hmm. Want dan, ik denk ja, die schoorsteenveger die komt ergens tuss tussen 12 en 2... Dus dan ga je tot aan twaalf uur, ga je eigenlijk niet echt, echt de diepte in. Hè? Dus je gaat niet dingen doen waar je de, je diepste uh, concentratie voor nodig hebt. Want je weet, ik kan er ieder moment uitgehaald worden. Mm. Dus je zit de hele tijd een beetje zeg maar, met één been in je werk... en met één been in van, ik heb straks nog iets te doen. En dan na zo'n afspraak, ja, dan weet je, die man die stond binnen vijf minuten weer buiten. Maar toen, ja, toen was het inmiddels al twee uur. Toen denk ik, ja, de dag is al nu zo ver voorbij. Nu ga ik niet meer...
0: Een diepste voor van concentratie. Ja,
1: dus dat is heel raar eigenlijk, want je mist vijf minuten op een dag... maar toch heb je eigenlijk je hele dag onderbroken gehad. En uh, dat hebben we ook gemerkt bij, bij e God, Dus de tweedaagse mastermind die we hebben gehad. Uh, dat dat bij heel veel uh, van hen ook speelde de afgelopen ja, klopt.
0: tijd. Ja, zo is het misschien goed om uh, voor de context even te tekenen. EMUGOLD ja. is onze high-level mastermind die wij doen met uh, maximaal tien ondernemers... die hun online business al op een goed niveau hebben staan. En echt willen doorbreken. Dus mensen die. Uh, zijn bezig met het bouwen van een team. bezig, bezig zijn met het uitbreiden van hun producten. Um, door de grens van een miljoen omzet willen groeien. En dat is waar we een jaar lang bij hebben begeleiden. Mm -hmm. En deze uh, meet die we nu hadden. was de laatste van, uh, van dit jaar. was alweer de vierde, tweedaagse. Oh, oh ja. ja. Het ging, is wel echt snel gegaan. Ja. Zo. En, uh, en wat een groei hebben sommigen doorgemaakt. Ook wel heel vet om, uh, om te zien.
1: Ja, en gelukkig gaat een heel groot gedeelte van de groep. Gaat, uh... Gaat gewoon verlengen. volgend jaar. Ja, dus, klopt. Uh, dus daar gaan we mee door. Gaan we nog verder bouwen. Dat, dat is natuurlijk wel heel gaaf. Dus het is eigenlijk nog niet echt voorbij. Het
0: is nog, nee, het is nog ja. lang niet voorbij. Want dat is natuurlijk. Het is een, door, een doorgaand proces. Mensen blijven groeien. En die bedrijven blijven groeien. En we hadden eigenlijk mm -hmm. het idee van nou, we zijn nu. Nu komen die bedrijven echt op zo'n punt dat het spelletje was echt heel erg leuk wordt. Precies, ja. En dat vonden, vonden ze eigenlijk ook. Dus er zijn nog een paar plekjes vrij. Mocht het iets
1: voor je zijn, check de site eventjes. Maar hele er is subtiele, geen verkampte pitch. Een hele subtiele He? pitch is dit, ja. Heel ja. subtiel. IEMU.HEL slash gold. Het was een hele leuke groep. En die groep gaat ook nog eens door. Maar er komen een paar plekjes vrij. Dus daar moet je wel snel bij zijn. <laughs> ja. Ja, maar voor heel veel mensen is dat misschien niet,
0: uh, niet relevant. We nee. dus <laughs> hebben gelukkig ook nog een tweede mastermind die we starten. Dat is Imu Silver. Dat ja, maar dat vertellen we vast later nog ja, wel meer over. Dat is
1: over. net zo leuk ja.
0: <laughs> maar dat terzijde, wat, wat ik wilde, wilde delen erover is omdat zoveel uh, ondernemers die in die groep zitten nu op een bepaald punt in hun business zijn aangekomen, dat ze weer een volgende focusuitdaging krijgen. Mm -hmm. Want in het begin is het zo, oké, okay, je wil je focus bij je taken houden en je wil ervoor zorgen dat je je taken goed afrondt, zodat alle, het fundament van je business goed staat, dat je je producten hebt staan, dat je je funnels hebt staan, dat je bezoekersstroom op orde is en dat dat stukje van je business klopt. En dan wil je vervolgens gaan opschalen. En dan ga je, uh, krijg je te maken met andere mensen. Dus bijvoorbeeld, je gaat een stukje uitbesteden. Ja, okay. Oeh, anders, Daar ja, ik schrok, schrok je even sorry, van. Okay, ja, ja zijn andere <laughs> ja. mensen. Ja. Dus dan ga je stukjes uitbesteden van je business. Um, sommige projecten besteed je misschien bij een grotere partij. Misschien dat er een eerste teamlid... of er nog een aantal teamleden bij komen. En dan heb je wel een stukje van je business uitbesteed. Dus dan wordt de uitvoer daarvan door iemand anders gedaan. Maar dat wil niet per se zeggen dat dat betekent... dat jij er helemaal geen zorgen meer van hebt. Omdat je helemaal... Niet meer mee te maken hebt, Want dat is dus juist het geval. Jij bent nog steeds de eindverantwoordelijke van je business. Mm -hmm. Dus jij krijgt daar vragen over. Ja. Jij zal soms meetings hebben met mensen die dan vervolgens dat gaan uitvoeren. Mm -hmm. En dat merkten we dat dat een terugkerend item was bij veel van, uh, van de e-me-gold leden inderdaad. Van ja, ik heb nu. Heel veel meetings uh, in mijn week staan. Ik, ik hou eigenlijk helemaal niet van mensen aansturen. Maar ik merk dat ik daar nu heel veel tijd aan kwijt ben. Want ik krijg de hele dag appjes. En ik mm. krijg de hele dag e-mails. En ja. daardoor kom ik eigenlijk niet meer toe aan hetgene wat ik zelf heel graag wil doen. Waarom ik in de eerste instantie ben
1: begonnen met uitbesteden. Nou ja, weet je, het, het grappige is... En dat, daarom haalde ik dat voorbeeld van die schoorsteenveger ook even aan. Dat is een raar voorbeeld misschien. Maar ik merk dan aan mezelf van oké, okay, er is... Um uh, ik kan op ieder moment kan ik gestoord worden. Mm -hmm. en, en daardoor hou ik mezelf dus meer aan de oppervlakte. Hè? Dus je bent alerter uh, op wat er om je heen gebeurt. En dat is, uh, ik heb dat ook heel vaak gemerkt met het team... en jij natuurlijk ook wel. En wij doen dat bij elkaar ook wel. Dat je gewoon weet van... nou, ik kan ieder moment van de dag... kan ik eigenlijk een appje krijgen... van uh, iemand die iets van mij nodig heeft. Ja, want... en zeker als dat nieuwe teamleden zijn... of uh, freelancers waar je mee werkt... Hè? of dienstverleners waar je mee werkt... dingen die je net in gang hebt gezet... Ja, dat, dat, dat komt niet gefocust in één keer. Hè? Dus het dus niet uh, maandag tussen 9 en 10 komt iedereen zich melden. en kan je in een uur iedereen antwoord geven. en dan ben je weer de rest van de week er vanaf. Mooi zou dat zijn. Zou mooi zijn. Nee, maar het is he verspreid over de dag. en ieder moment dat jij even gestoord wordt. door even een appje te beantwoorden. en ja, dan word je weer uit je focus getrokken. Uh, en het duurt het echt lang om weer, om weer terug in die focus te komen?
0: Ja, er zijn verschillende onderzoeken voor gedaan volgens mij toch? Eén onderzoek zegt dat je zeven minuten nodig hebt... om terug te komen in je concentratie. En jij hebt een tijdje terug volgens mij ook een boek gelezen... waarin stond dat het 21 minuten duurde om terug te komen... in je liefste ja. vorm van concentratie. Maar mm -hmm. nou, als je dat realiseert, dan denk je... wow, eigenlijk ben ik dus gewoon waarschijnlijk 90% van de dag. Mm -hmm. Misschien wel meer, misschien wel de hele dag. Eigenlijk alleen maar op de oppervlakte. Want wanneer ben jij 21 minuten lang aan één stuk door... Met iets bezig, zonder dat jij een appje krijgt of dat je op je telefoon kijkt of dat mm. je in je e-mailbox kijkt. En dat is eigenlijk de beste
1: vorm van concentratie waar je in kan zitten, omdat als je in die staat zit, ja. dan kan je echt meters maken. Nou ja, maar dat ligt ook een beetje aan wat je aan het doen bent. Hè? Weet je, dat een ene onderzoek zegt dit, het andere onderzoek zegt het ander. Onderzoeken zeggen ook dat we gemiddeld 121 keer per dag op onze telefoon kijken. Nou ja, dat zou een onderbreking zijn. Stel jezelf dan eens de vraag: heb ik 121 keer op een dag de tijd. Om twintig minuten de tijd te nemen. om in mijn focus te komen. Nou, dat, dat heb je over het algemeen niet. En volgens mij uh, zit je niet zo. hebben je niet zoveel wakkere uren in de dag. Kan ik echt helemaal niet hoofdrekenen. Maar waarschijnlijk eh, niet. Waarschijnlijk niet. En. Uh, maar het ligt er een beetje aan. Kijk, weet je. als jij uh, uh, gewoon. Uh, lopende bandwerk staat te doen. thuis in de keukentafel. weet je niet. je bent een kanalen aan het pellen of zo. en je wordt gebeld ja Dan heb je geen Pel jij wel eens garnalen in de keuken. Nee, maar ik niks voor ik jou. Maar iets, maar Hoe dan jij heb, nou? Dan heb je geen twintig minuten <laughs> nodig. Nou, er was ooit zo'n reclame van zo'n granaalappeller uitzendbureau. en Die link heb ik, maar goed, nou, het maakt niet uit. Dan, weet je, dan heb je geen twintig minuten nodig om terug in de focus te komen... voor dat werk wat je aan het doen was. Dus dan zal je misschien een minuutje nodig hebben... voordat je weer op stoom bent. Maar als je echt iets aan het creëren bent... dus een boek schrijven of een blog schrijven... Of uh, hè, met, 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 je, met je advertising bezig of, of mailings aan het maken. Ik, ik Video's opnemen, wat dan ook. Ja, maar daar, daar heb je gewoon een veel diepere vorm van concentratie voor nodig. Hè. Ook als je bijvoorbeeld met een website aan het bouwen bent... Hè, dan, dan moet je een, een totaalbeeld hebben. Je kan niet even tussendoor een half uurtje aan je website gaan bouwen. Hè. Dat zijn meestal dingen waar je gewoon meerdere uren achter elkaar... gefocust mee bezig moet zijn. En um, ik heb dat wel gemerkt. Hè, wat ik een goed idee van jou vond, is wij hebben natuurlijk de afgelopen jaar... Uh, had ik mijn thuiswerkdagen op dinsdag en donderdag. Mm -hmm. En dat waren dan automatisch voor jou ook je focusdagen... want dan ben ik hier niet op ja. kantoor. En als dus... jij op kantoor bent, <laughs> dan kan ik me absoluut niet focussen... want dan hebben wij het alleen maar over vette dingen. Ja. business ideeën en plannen die we maken... En, uh, nou ja, wij zijn de hele, hele tijd in gesprek. Zet ons in een ruimte. <laughs> Precies, Ja, daar komen we nergens meer aan toe. Maar uh, op zich is dat logisch. Oké, okay, dan heb ik twee focusdagen. Alleen het nadeel is dat die dan weer niet aaneengesloten zijn. Ja. Dus dat je daar ook weer anders mee omgaat. En nu hebben we dat dan anders gedaan... door die twee dagen dan achter elkaar te plannen. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag of woensdag en donderdag. Mm -hmm. Ik heb voor het gemak... Maar even de gelegenheid aangegrepen om te zeggen dat ik er nu dus dinsdag, woensdag en donderdag niet meer ben op kantoor. Nou, dat is wel een goede, goede deal Meteen drie focusdagen erbij. Ja, maar zo, zo is het bij mij wel begonnen met ooit gewoon. Alleen woensdag is mijn thuiswerkdag, dus woensdag was dan mijn focusdag. Mm -hmm. um, en dat was omdat ik dan op dinsdag en donderdag trainde en dat was hier naast kantoor. Ja. En toen mijn training wijzigde... en toen dat naar maandag, woensdag, vrijdag ging... toen heb ik gezegd van... dan doe ik dinsdag en donderdag mijn thuiswerkdagen. Ja. En nu ik thuis trainer heb... hoef ik hier helemaal niet meer naartoe. Nee, precies, dat was toen op een gegeven moment mijn
0: inzicht. Ik dacht toen van ja, ik merk gewoon op zo'n dinsdag... dan ben ik lekker bezig... maar het duurt gewoon even voordat je in zo'n project komt. En dan is het in het begin van de middag... dan kom, begin je erin te komen. En aan het eind van de middag denk ik... oh, ik wil hier morgen eigenlijk mee verder. Maar dan is het inderdaad nou, dan heb je weer allemaal afspraken staan... waardoor dat niet echt lukt... En dan moet je donderdag er weer opnieuw, maar dan, dan ben je, is de hele patroon verstoord. Dus ja. toen dacht ik van ja, maar jij hebt die thuiswerkdagen gepland inderdaad om je sport heen. Mm -hmm. Maar ik denk ja, nu heb je toch gewoon je home gym en die trainer komt om acht uur morgens bij jou thuis. Dus het maakt ook niet uit of jij maakt die dag naar uit. kantoor gaat of niet. Nee. Dus toen vandaar inderdaad toen het voorstel van nee, hey, laten we dat achter elkaar plakken. Want voor mij werkt dat veel beter mm -hmm. en grote kans dat dat bij jou ook het geval is.
1: Ja, maar het ligt een beetje aan waar je staat natuurlijk met je team. Hè? En dan hadden we nu in EMU Gold was er ook iemand die zei van... nou, hey, ik wilde nu mee beginnen om dan een vaste thuiswerkdag in de week te plannen. Dus op woensdag heb ik dan wil ik niet gestoord worden. Mm -hmm. uh, en dan ben ik alleen op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag op kantoor. Heel ja. bereikbaar. En ik denk, ja, dat is interessant. Zo ben ik dus ook begonnen. Uh, en in eerste instantie lijkt dat heel moeilijk. Totdat je het echt feitelijk gepland hebt. Je zet het gewoon in je agenda. En je zegt het tegen mensen om je heen. Van nou, vanaf nu ben ik er op woensdag, ben ik er niet meer. Ja. Dus als je vragen hebt, dan moet je me dat op dinsdag of op donderdag moet je dat vragen. Maar, maar niet meer op woensdag. Tenzij het extreem urgent is of zo. En, uh, en op een gegeven moment begint dat heel snel te wennen. Mm -hmm. En dan blijkt het eigenlijk heel makkelijk te kunnen. Hè? Dat is heel veel gesprekken die je voerde... dat die ineens niet meer gevoerd hoeven te worden. Hè? En heel veel afleiding wat er gedurende de dag was... dat dat gewoon verdwijnt. Uh, en dat kan je heel snel gaan oprekken... naar bijvoorbeeld twee dagen of naar drie dagen. En, en dan wordt het echt wel een walhalla van, van focus en creativiteit. Als je gewoon drie dagen achter elkaar gewoon helemaal niet gestoord wordt. En je hebt dat elke week. Ja.
0: Ja, en dat, dat is uiteindelijk waar je naartoe wil gaan... dat je minder gestoord wordt en minder afleiding hebt. en mm -hmm. dus toen zijn wij ook gaan kijken... van hoe kunnen we nou afleiding gaan elimineren? En wij hebben dat een tijd geleden gemerkt... met uh, communicatie binnen het team... dat dat op zoveel verschillende plekken ging... Dat, mm -hmm. dat dat steeds lastiger werd... en dat daarom ook op vier verschillende plekken... wel afleiding was. Want ene keer dan kwam iemand naar ons toe lopen op kantoor... of wij liepen iemand toe op kantoor om diegene af te leiden... Ja. Um, de andere keer sturen we een mailtje, de andere keer sturen we een appje, de andere keer zetten we een taak in een van de to-do-list tools. Want drie verschillende mensen gebruiken drie verschillende to-do-list tools. Ja. Toen op een gegeven, begin dit jaar besloten van, hé, laten we het hele team centraal trekken en één to-do-list tool gebruiken waarin je ook met elkaar kunt communiceren. En we zijn toen gaan werken met Asana mm -hmm. en toen ook met elkaar afgesproken we gaan elkaar niet meer mailen zodat als je ergens uh, iets over te zeggen hebt... dat het altijd in Asana komt te staan. Mm -hmm. En dat zorgde ervoor dat alles wat niet urgent was... dat dat sowieso al in Asana kwam. Um, waardoor de focus en structuur veel beter zichtbaar was. Mm -hmm. Dat als je iets had afgesproken drie weken geleden... over een bepaald onderwerp, dat je dat daar ook kon terugvinden. Dat je niet wist, hadden we het daar nou over face-to-face? -face? Of was dat nou op de app? Of was dat toen we aan het bellen waren? Um, maar alles op één plek. En je merkt dat, dat dat voor onszelf en voor het team al veel beter werkte... Nou, toen zijn we binnen het team, zijn we ook afgesproken... om geen WhatsApp meer te gebruiken onderling. Alleen voor mm -hmm. de leuke dingen. Ja. Maar um, voor werkdingen daar ook niet meer te storen.
1: Maar We hebben nu wel een uh, nieuwe jongen in dienst genomen. SEP. Het ja. is dus wel jammer dat we die niet meer kunnen WhatsAppen dan. Nee, klopt. Ja, gewoon geen WhatsApp. Je kunt gewoon vragen hoe het met hem gaat. Dat ja. is dan offline WhatsApp.
0: <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. We gaan verder met oh, je verhaal. slecht. Oh, slecht. Ja. Maar omdat WhatsApp... Kijk, weet je, je kan een berichtje krijgen op WhatsApp en... Uh, ja, ja, jij kan het nu niet meer niet afzetten, zeggen. Zonder recept. Uh, te denken. Wat een lul. Uh, <laughs> <laughs> dus, je zit op de app. Ja. Hè, je zit op de app. Mm -hmm. En jij ook en ik ook en meerdere mensen uit ons team hebben dan hun app openstaan. Op, uh, op de laptop. Mm -hmm. Of mobiel aan op vibratiestand. Ja, ja ik zei vibratie. Vind je <laughs> nee, ook grappig, hè? Nee, Ik zal nog te lachen om WhatsApp. Maar, okay. ja. um, maar het probleem daarmee is... is elke melding die je binnenkrijgt op je telefoon... Je zit nog steeds te lachen.
1: Ja, dan gaan we verder. Nee, gewoon, uh, elke kijk, melding die je binnenkrijgt je op je telefoon...
0: Nou, ja, dat is niks voor jou om vrolijk te kijken. Nee, elke meestal... melding die je binnenkrijgt op je telefoon... zorgt dan voor een trilling waardoor je wordt afgeleid. Oh jongens, ik heb het lachen. lach. Dan kan ik even verder gaan. Uh. Ja, um, nee. Ik pak hem weer op. Okay. Op je telefoon is elke melding een afleiding... Dus is het daarom sowieso handig om niet op je telefoon te hebben. Dus dachten ja. we, nou dat is handig. Leg je je telefoon weg, open je WhatsApp, ja, op precies. je computer neer. Ja. Um, maar de uitdaging daarbij is, ja, je kan door iemand van, uh, van je team geappt worden. Door een freelancer, door een VA of door een personeelslid. Maar ja, ook misschien door een van je vrienden. Of door meerdere van je vrienden. Want hoeveel mm -hmm. groepsapps heb je wel niet. Ja. En je kan dan zelfs besluiten om dat appje niet te openen... omdat het niet werkgerelateerd was. Maar ja, je hebt wel een melding gekregen... waardoor je al even uit focus was. Je hebt het gezien. Mm -hmm. Dus het is opgeslagen. Vaak lees je ook al de eerste zin. En daardoor is, dit is een open loopje in je hoofd gecreëerd... omdat je weet dat er een berichtje is... wat je nog moet gaan beantwoorden... of wat je nog moet gaan lezen. Dus dat zorgt ook weer voor afleiding... vanuit heel veel andere bronnen. Dus toen ja. hebben wij besloten met het team... van oké, okay, gaan WhatsApp gaan we ook niet meer gebruiken... maar we gaan naar een andere tool. En dan kan je kijken naar een tool... zoals bijvoorbeeld Slack of naar Discord... En daar zitten we gewoon alleen met ons bedrijf, alleen met ons team in. En alleen de urgente dingen, die worden daar gedeeld. Dus alles mm -hmm. echt, eigenlijk als er op dit moment echt een acute issue is. Dus oké, okay, er is iets waar ik nu antwoord op moet hebben van deze persoon... of van iemand uit dit team, dan wordt het daarin gedeeld. Mm -hmm. Maar um, als het niet urgent is, dan kan het dus ook in Asana. En dan kijkt iemand anders ernaar op het moment dat het voor hem of haar uitkomt. En daardoor is alle urgentie eigenlijk weggehaald. Mm -hmm. En is dus enorm
1: veel afleiding weggehaald... waardoor mensen veel beter gefocust kunnen werken. Ja, maar voor mij is dat echt een wereld van verschil. Weet je. Ik uh, had er best wel moeite mee om van dat WhatsApp af te stappen. Want ik heb gewoon heel vaak, ook met die thuiswerkdagen... op een gegeven moment zit je twee of drie dagen achter elkaar... zit je in je isolement of nou, in eerste instantie dan bijvoorbeeld één dag. En dan op een gegeven moment word je creatief. Tenminste, ik merk dat dan aan mezelf van... oké, okay, ik, ik heb een paar uurtjes mijn rust gehad... Uh, alle, alle drukte, alle stress is uit mijn systeem. Ik, ik stel mezelf nu weer open om creatief te zijn... om weer nieuwe dingen te verzinnen. Want normaal gesproken dan blok ik dat af als ik druk ben. En dan krijg ik nieuwe ideeën... en dan, ja, dan wil ik dat met mensen delen. Dus dan begin ik vaak bij jou... en dan gooi ik dat idee alvast op WhatsApp... want ja, dan ben ik het kwijt. Ja. En dan weet ik dat het bij jou ligt. En denk nou dan zal, dan zal het waarschijnlijk wel op de agenda komen... Hè, als ik hmm. het niet in mijn hoofd hou. Alleen, ja, op dat moment moet jij er meteen iets mee. Want Klopt. dat zit gewoon in dat gesprek. Je kan het niet negeren of zo, want dan vergeet je het. Ja. En dat is heel iets anders dan wanneer ik besluit om het niet op WhatsApp te zetten, maar op Asana. He, dus want bij Asana denk je in taken in plaats van in ideeën. En um, dan ga je al twijfelen van oké, okay, is dit echt een concrete taak? Of is het alleen maar een hersenspinsel? Heel vaak valt is daar al de eerste selectie en he? dan valt het al Klopt, af. Klopt, ja, ga ik dit erin zetten of niet? Nou, meer van ik kan het er wel inzetten, maar dan is de beslissing van oké, okay, ik ga dit nu aan iemand assignen of ik ga het in een project zetten waar andere mensen uh, dit zien, hè? andere mensen het volgen. En ik vind ja, als het iets is wat jij moet doen of waar jij iets van moet vinden, dan moet ik het wel verwoorden als een concrete vraag of een concrete taak. Um, en dan wordt er ook een beslissing opgenomen. Hè? Dus het wordt ook echt afgevengd, of het blijft de hele tijd maar openstaan en dan dat is heel tastbaar. En dat, uh, op WhatsApp heb je dat bijvoorbeeld niet. Dus dan, dan, dan is eigenlijk alles blijft openstaan. En ik merkte dat dat echt al een wereld, uh, wereld van verschil geeft. En de urgentie gaat er inderdaad vanaf. Hè. Soms zie ik wel iets binnenkomen. En dan denk ik, ja, daar hoef ik nu niet meteen iets mee. Nou, dan klik ik het weg. En dan denk ik, dan komt het, dan komt het later wel. En het is echt heerlijk om uh, meerdere uren per dag... gewoon dat, dat tapje niet open te hebben staan op je laptop... en je meldingen op je telefoon uit te hebben. En ja, dan, komt, dan komt de echte productiviteit.
0: Ja, klopt, want dat is wat we, wat we dus ja. hebben afgesproken met het team ook. van Oké, okay, iedereen kijkt sowieso één keer per dag in Asana. Mm
1: -hmm. um,
0: en werkt het in ieder geval één keer per dag helemaal bij. Zodat als daar vragen gesteld worden, dat je weet... ik krijg sowieso vandaag krijg ik hier een reactie op of een antwoord op... zodat ik daar weer mee verder kan. En omdat we die afspraak met elkaar hebben gemaakt... kijk, het probleem was natuurlijk eerst van ja... Je kan het wel ergens neerzetten, maar dan ja, weet je niet wanneer erop gereageerd wordt. Dus stuur ik er nog wel even een appje bij. Mm -hmm. Maar omdat we nu die afspraak hebben gemaakt met iedereen... van oké, okay, kijk sowieso één keer per dag, kijk je daar... en sowieso één keer per dag werk je alles bij... dan weet je gewoon van elkaar, oké, okay, je gaat erop reageren. Um, dan kan ik weer verder. Dus daar, mm -hmm. die afspraak die staat dan en dan kan je daarop bouwen. En dat is ook wat we merkten met EMU Gold... is dat meerdere mensen die uitdaging hadden van... ja, ik word geappt, ik word gebeld, ik ben nodig bij meerdere dingen... En daardoor kom ik nooit in die diepste concentratie. Dus dan hebben we ook die tip gegeven van spreek af. Bijvoorbeeld tot vier uur ben ik gewoon niet bereikbaar. Mm -hmm. Pas vanaf vier uur ga ik naar alle vragen die ik in Azana of wat voor tool dan ook heb gekregen, ga ik kijken. Mm -hmm. En dan weet iedereen waar je mee samenwerkt, die weet dat ook. Want ja, als je het niet naar hun uitspreekt... dan kan je hun ook niet verwijten dat ze jouw zorgens of smiddags gaan appen. Maar,
1: nee, maar het, is, het, het, het begint vaak bij jezelf. Hè? Dat gewoon uh, jezelf... Uh, in eerste instantie niet willen toelaten... je wil die afleiding eigenlijk niet toelaten... in jouw eigen dagplanning. Dat is vaak al heel moeilijk. Maar op een gegeven moment lukt dat. Maar dan is het nog moeilijker om... ja, weet je, in, ik heb het wel eens met Albert over. Albert heeft vaak een uitspraak met... datgene wat je ontvangen wil ontvangen... begin met datgene te geven. Dus als jij niet gestoord wil worden... of niet afgeleid wil worden... Um, ja, moet je eigenlijk misschien ook beginnen met andere mensen niet afleiden. Dus denk van ja, oh, ik heb een creatief idee. Nou, ik gooi het maar over de schutting, want dan ben ik lekker productief. En dan heb ik mijn to-do-lijst weer instant weer leeg. Ja. Maar je vult Andermans to-do-lijst. En ik vind het altijd mooi om te zien bijvoorbeeld in zo'n tool als Asana. Ja, het hele team zit daar dan in. Bijvoorbeeld ik ben met de website bezig en op een gegeven moment constateer ik bijvoorbeeld een bugje in het systeem. Bijvoorbeeld een vormgevingsdingetje. En op dat moment is het voor mij heel belangrijk, want ja, ik ben met precies... Dat element ben ik bezig. En ik wil die pagina graag afmaken. Normaal gesproken zou ik dat meteen naar de hoofdprogrammeur geappt hebben. Van hey, kun je dit nu voor mij fixen? Maar dan trek ik hem uit zijn hele dagplanning. Ja. Wow. En uh, ja, omdat nou eenmaal uh, ik altijd de baas was... en vroeger nog die autoriteit met me meebracht, ja. gingen mensen dat dan ook meteen doen. Die dagen doen. zijn lang voorbij. Die zijn geweest. Maar nu zet ik dat dan in Asana met... Hè, dit is de bug en screenshotje erbij uitleg. En dan zie je vervolgens dat het naar Loprio gezegd. Ja, wordt. Ja, precies dat zeggen, inderdaad. Want dan op een gegeven moment zie je na een paar uur... zeg je uh, Dennis assigned to Aaron bijvoorbeeld. Nou, hè, die heeft dan al gekeken van wie gaat dit fixen... En dan inderdaad van switch to low, low priority. Denk, ja, nu wordt het waarschijnlijk deze week gefixt in plaats van deze dag. Mm -hmm. Hoop ik. En uh, denk, ja, dat is heel confronterend. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk ook heel fijn. Hè, ja. dat, het op, dat het op die manier gebeurt. Want het maakt niet uit of iemand het nu gaat doen of morgen of volgende week. Uh, als je maar weet dat het gaat gebeuren... want dan kan je het afsluiten. Ja, precies, want dat het... is
0: inderdaad die rust in je systeem. Maar ja. Eerst was het zo, dan we het... en dan was het nou, heeft nu even geen periode... en dan waren wij oké. Okay, maar ja. niet dat die jongens het dan nog zouden
1: onthouden of zo. Nee, dan ga je het volgende week weer vragen. Dus uh, het is heel fijn om gewoon eigenlijk... nou ja, je zegt open Maar uh, Mark heeft er natuurlijk veel over in zijn boek Focus... Uh, dat je dat eigenlijk niet wil. Dat mm -hmm. daar eigenlijk het grootste energieverlies zit... gedurende de dag dat er constant dingen op je pad komen... die weer een nieuw open loopje creëren... Denk, hoe vaak heb je wel niet dat je um, je telefoon opent... en dat je in een app zit en je denkt van... waarom uh, pak ik mijn telefoon ook alweer? En dat ja. je eigenlijk iets, heel iets anders had willen bekijken. Um, of bijvoorbeeld, ik wil een bankoverboeking doen... via een app op een telefoon. En dan zit ik een kwartier op Instagram te scrollen... en dan ga ik weer iets anders doen. En dan denk ik van, oh ja, ik zou een bankoverboeking doen. En het zijn zo vreselijk veel afleiders op een, uh, op een dag. En dan doe je goed om jezelf tegen te wapenen.
0: Ja, klopt. En, en wat wij ook nog merkten tijdens de mastermind. is er was één iemand die gaf dit redelijk aan het begin van die mastermind aan. En de feedback die wij toen gaven, die hoorden we vervolgens bij bijna iedereen terugkomen in de plannen voor het komende kwartaal. Van oh, nou, dit ja. ga ik sowieso implementeren. Mm -hmm. En een van die dingen was dus het uh, zorgen dat een aangeven aan iedereen met wie je werkt. Dat, je, dat ze pas na een bepaald tijdstip bereikbaar zouden zijn voor vragen. Mm -hmm. En een andere was um, het plannen van je afspraken. Dat is natuurlijk ook iets wat wij hebben gemerkt in een hele lange tijd. Als jij. Een meeting heb staan. Tenminste, dat merk ik bij mezelf. Als ik een meeting heb staan op een dag, mm -hmm. dan is dat ook zo'n breuk. Net zoals jij het met die afspraak met die schoorsteenveger. Nou, ik had dan als voorbeeld: stel je hebt een meeting om tien uur s morgens en je begint je werkdag om acht uur of half negen of wat dan ook. Um, dan ga je van half negen tot tien ga je niet iets in diepe concentratie doen. Mm -hmm. Dus dan ben je, ga je wat kleine taakjes wegtikken. Nou dan heb je een meeting van tien tot elf of van tien tot half twaalf. Nou, een meeting gehad. Vervolgens weet je, nou, ik ga om twaalf uur of om één uur ga ik lunchen. Mm -hmm. Ik denk ook altijd in eetpauzes. Ja, ja, jij wel, ja. ja. Ja, ik wel. ja. Um, dus ja, dan ga je ook niet tot de lunch, ga je ook niet ineens iets in diepe concentratie doen. Dus nou, hè, van, zeg van half twaalf tot één ga je dan weer wat kleine taakjes wegtikken. Mm -hmm. En een beetje wat dingen refreshen. Nou, dan is het één uur, ga je, uh, ga je eten. Nou, dan neem je een goede pauze, ben je een uur verder. Mm -hmm. Is het twee uur, dan denk je, ja, de dag is nu alweer zo ver. Ja. Ga niet meer met diepste vorm van concentratie in. En wat, wat meerdere mensen hadden in die mastermind ook, was van ja. Ik heb nu een aantal structurele meetings meerdere keren um, in de week. Dus ik heb er eentje op maandag en ik heb er eentje op woensdag... en ik heb er eentje op donderdag. Maar daardoor heb je dus drie dagen... waarop je totaal niet in die diepste vorm van focus kan komen. Nee. Dus daarom was een van de, van de tips en adviezen die we daar ook deelden... was probeer al je onderbrekingen en al je focus, uh, ja, focus versplinterende taken... probeer die zoveel mogelijk op één dag te plannen. Dus mm -hmm. als jij meerdere structurele meetings hebt in een week... Um, het zijn allemaal weekmeetings, maar die, die heb je op verschillende dagen gepland. Probeer die eens op één dag te plannen. Mm -hmm. Dus wij hebben altijd op maandag meetingdag. Dus ik weet ook gewoon op maandag komt er niks productiefs uit mijn handen. En daar heb ik nu gewoon vrede mee. Mm -hmm. Dus alle afspraken die wij hebben, die hebben wij op maandagen. Podcast proberen we ook altijd op maandag af te nemen, op te nemen. Um, meeting met het team heb ik op maandag. Als iemand uit het team nog iets met mij één op één wil bespreken... en dat geeft, ze aan, zeg ik oké, okay, laten we dat op maandag doen zodat ik de andere dagen in de week... en nu dan in ieder geval dinsdag, woensdag en donderdag... omdat jij dan mij ook niet komt afleiden op kantoor... Ja. dan weet ik dat ik die dagen kan focussen... en kan bouwen en kan creëren. En merkte ook dat die heel goed, heel goed viel... bij veel mensen uit, uh, uit de mastermind. Want veel van hen werken met VAs... of met externe freelancers... of met, um, met een externe partij die met ze samenwerkt. En lang niet iedereen die ook deze podcast luistert... zal een team hebben natuurlijk. Maar mm -hmm. ook als je met externe werkt... is dat een hele prettige manier om je eigen focus te bewaken. Want je moet echt niet onderschatten... wat de impact van het plannen van een meeting op een
1: dag is... Klopt. Ja, maar je werkt altijd met externe. Tenminste, ja, oké, okay, als je net uh, de pand van de KVK uitloopt en je business bent gestart, ja, dan, okay, dan had je zelfs die dag een afspraak. Dus dan werk je al met externe. Ja. Maar ja, weet je, je, je krijgt mails van, van, van klanten. Hè? Je doet uh, bestellingen, dus je krijgt ook mails van, me, van andere bedrijven waar jij iets bij koopt. Ja. En je krijgt uh, nieuwsbrieven binnen en, uh, en je maakt afspraken, maar je hebt ook vrienden uh, je hebt mensen op WhatsApp. Dus jij hebt hier, je hebt hier inderdaad altijd mee te maken. En da daar begint het eigenlijk vaak wel mee. Hè? Met gewoon uh, zorgen dat je die constante onderbreking eruit haalt. Maar het is wel een beetje tegen natuurlijk. Want ik heb het ook altijd gevoeld als ik dan uh, iemand mij vroeg... van nou, hè, wanneer zou je kunnen voor een afspraak? Dan ging ik altijd in mijn agenda kijken. En dan denk ik, van, ja, ik heb de hele week niks te doen. Maar eigenlijk kan ik de hele week niet. Want ik wil geen dagen hiervoor opofferen. Maar als er dan meerdere waren, dan ging ik het een beetje spreiden. En dan denk ik van oké, okay, dan ga ik vier lunchafspraken inplannen. Ja, dan had je elke dag ja. een lunch staan. Um, en op een gegeven moment merkte ik van ja, ik wil dat inderdaad het liefst op één dag hebben. Dus dan, dan heb ik ook gewoon in mijn hoofd van denk ik oké, okay, nou alleen uh, komende maandag bijvoorbeeld. Dan, dan heb ik ruimte voor meetings. Dus als iemand dan, als de lunch al vol zit, dan kan je die lunch dus niet meer aan iemand anders aanbieden. Hè? Dan ga je ook kijken, kan ik een andere afspraak doen? Uh, en soms is er geen ruimte meer voor een afspraak. Maar heb je bijvoorbeeld wel tijd om dan maar even te bellen in plaats van fysiek te meeten? En dan heb je gebeld. En dan blijkt van, oh, dit kon ik eigenlijk prima via de telefoon. We hadden hier helemaal niets voor hoeven afspreken. Dus je, je neemt wel gewoon vaak de tijd die, die je jezelf gunt. En als jij een, een half uurtje over hebt, dan kan dat ook heel vaak wel in een half uurtje. Ja. Ja, dat is wel lekker om ook tijdens die meetings de rust te hebben. Dat je weet van, oké, okay, maakt niet uit dat ik niet productief ben. Want ik heb nog de hele week in alle rust om te gaan werken. Dat is voor die meetings veel beter. Ja. Maar het is ook veel fijner voor die andere dagen dat je je meetings al gehad hebt. Ja, klopt. En daardoor dus,
0: wat je, als je dat moeilijk vindt om zo'n lege agenda ook echt leeg te houden, mm -hmm. plan dan gewoon die focusdagen in voor jezelf. Dat je zegt van, oké, okay, ja. deze dag, deze dag en deze dag heb ik een afspraak met mezelf. Ja. En dan ga ik geen andere afspraken plannen. Ja. En dan wordt het ook veel makkelijker om dat niet, uh, niet op te vullen met andere, misschien minder belangrijke dingen.
1: Ja, nou, dat staat ook allemaal in mijn agenda. S ochtends uh, koffie met Tony. En dan smiddags lunch, lunchen met Tony. <laughs> dan, uh, s middags met Tony. En dan smiddags hangen met Tony. En ik denk, je, ja, dat gaat altijd, gaat altijd prima. S'avonds
0: tv kijken met Tony. <laughs> ja, precies. Ja. Boekje lezen.
1: Nou ja, het is wel, weet je dat, uh, ik weet van, van Richard de Lette, die zei uh, dat op een gegeven moment dat hij echt in zijn, in zijn agenda heeft hij een afspraak met zijn bijnier staan. Heeft hij ook opgeschreven, hè? dus waar hij gewoon ontstrest en, en ontspant en, en voor zichzelf zorgt. Uh, ik weet het al van uh, een aantal ondernemers dat ze echt afspraken bijvoorbeeld met hun partner in de agenda hebben staan. Van vaste dateavond en, uh, en dat soort dingen. Ook afspraken die heilig zijn. Mm -hmm. Ik weet het van mijn eigen trainingen. Die staan er gewoon als allereerste in mijn agenda drie keer in de week. Die zijn ook heilig. Die gaan alleen niet door uh, als ik in het buitenland ben. En denk ja, als dat, er, als dat erin staat en het begint er al mee, dan doe je dat ook wel. Het is dus net als wanneer je bijvoorbeeld een boek wil schrijven. Ja, als je het echt in je agenda hebt staan van nou op dinsdag en donderdag tussen 8 en 12, dan schrijf ik. En dat is, dat is heilig voor me. Het ja, is een dikke, dikke kans dat dat ook gaat gebeuren. En als, ja, ik dacht dat jij iets ging zeggen, maar laat even stilte vallen. Ik, ik, vond het, ik was het ermee eens. Ik, denk, okay. ik heb
0: geleerd, als je even een stilte laat vallen, dan komt die beter binnen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik dacht, jij zat zo te knikken en dacht, oh, die weet niks te zeggen. Dan ga ik wel even weer verder. Nou, nee, ik dacht, ja, zal ja dat ik is als een goed nog een stilte, ik alsnog een stilte laten vallen?
0: Ja. Nee, maar ik denk okay. wel dat dit de essentie is. En wat je, wat je hieruit mee kan nemen is, dan plan afspraken met jezelf in... Uh -huh. En probeer zoveel mogelijk onderbrekingen op één hoop uh, te gooien eigenlijk. Nou Kies een dag uit wat voor jou goed werkt. Bij ons is dat maandag misschien dat het voor jou wel juist de vrijdag is. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Uh -huh. um, en zorg ervoor dat je zo min mogelijk afleiding hebt van externe kanalen. We hebben het wel eens eerder gehad over hé, je telefoon wegleggen... of je telefoon op vliegtuigstand. Maar ook... Probeer zoveel mogelijk communicatie op één plek binnen te laten komen. Dus alleen op e-mail of alleen in een to-do-list tool. En niet dat je op vijf verschillende manieren dat kan, uh, dat kan binnenkrijgen. Dan heb je altijd wel een vorm of een manier waarop je weer afgeleid gaat worden. IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business.